0: Yo neto, pero me tengo que escapar, así de pelico, me tengo que escapar porque este güey no me va a dejar salir. No manches, te tienes que, dale. Aproveché que él se fue para un casting, yo vine con mi perrita de toda la vida, mi perrita Nani, que ya, ya falleció, y me la llevé, agarré mis maletas de verdad, así escapada. En una semana yo ya era conductora oficial de Fox Sports. Yo nunca en mi vida había leído un prompter, no sabía ni que eran las chivas y el, o sea, el necaxa menos. Que no puede ser que los perros no tengan voz y los perros estén sometidos a nosotros. O sea, la gente lucra de ellos. Ya los maltratan, ya los abusan, ya les pegan, ya les hacen de todo. Y también hay gente ganando dinero de ellos y ni siquiera los cura, ni siquiera nada. Entonces ahí nació Amor Sin Raza.
1: Bien llegados, bien aterrizados, muchachos de Revista Influencer. El día de hoy tenemos una nueva historia, un nuevo video, un nuevo aprendizaje, pero antes de eso quiero invitarte a que te suscribas a este canal, a que le des like, a que etiquetes, a que compartas, a que nos dejes un comentario y por supuesto que hagas tuyas estas entrevistas. Yo soy Alex Aguilar, es un verdadero placer estar contigo. Recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Revista Influencer y ahí me encuentras como Alex Aguilar por todos lados. El día de hoy estoy feliz porque tengo una Colombia estadounidense mexicana <risa> modelo, actriz, conductora, activista social, emprendedora, pero sobre todo con un corazón y, una, y un amor a los animales impresionante. Está con nosotros Erika Fernández, mejor conocida como Eriferca. ¿Cómo estás, Eri? Muy
0: bien. Me encanta todo lo que dices de mí. Muchas gracias. Y lo pienso y digo, híjole, yo hice todo eso, he hecho todo eso. Wow. Y eso
1: y eso que nos faltó, influencer, tiktoker, youtuber. o sea,
0: o sea está,
1: Estás cañona, Eri. O sea, muchas, gracias. muchas felicidades por por Todo lo que estás haciendo Porque creo que de verdad hace falta mucho eso Hace falta muchas personas como tú Hace falta mucho ese amor y ese cariño A, a la humanidad a, a los animales y a nuestra vida y, y creo que lo que estás haciendo Es impresionante Pero ahorita vamos a tocar el tema Vamos a empezar por el principio okay. Eriferca uh -huh. ¿Cómo
0: te gusta que te digan? ¿Nací Eriferca eri, o Eri? Eri, o... eri, Eri, así para los cuates. ¿Naciste en Colombia? Nací en Miami. ¿Naciste en Miami? Sí, mi papá cubano, mi mamá colombiana hicieron a este... Es una combinación? Sí, ¿no? sí, tengo una... Pero una combinación bastante sabrosa, ¿eh? O no, sea, ¡Claro!
1: Sí, 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 por supuesto, traes el Caribe a todo lo que da, o sea... Sí,
0: y nací en Miami, pero crecí en Colombia. De los seis años a los 17 años estuve allá Ellos se separaron y pues a mí me dijeron, oh, pues, de los abuelitos y me fui para Colombia.
1: ¿Y te gustó Colombia? ¿Te gustaba sí, estar allá?
0: Sí, me gustaba. Pues era lo único que conocía. O sea, viví hasta los seis años en Estados Unidos, pero pues como que no, no me identificaba mucho. Llegué a Colombia, me la pasé muy bien. De verdad que Colombia es un país muy hermoso, pero a los 17 años me cansé, me harté y le dije a mi mamá que quería irme a Estados Unidos, que quería trabajar, que quería ver qué iba a hacer mi vida. Y pues a los 17 años me fui de Colombia Muy y llegué a, sí, llegué a Tampa. Primero Tampa, Florida. Primero y allá estudié, trabajé y pues ya me quedé un
1: tiempo. ¿Qué estudiaste allá?
0: Yo estudié enfermería. Esa es mi profesión, o sea, antes de, de estudiar Pues trabajé, ya sabes, todo lo que había que hacer Unos chavitos, no quería estudiar Pero cuando comencé a tener unos trabajos Así que no estaba tan feliz y que decía Dios mío, ¿qué hago acá? Pues comencé a pensar, bueno, tengo que estudiar Entonces entré a la, a la escuela Comencé a estudiar enfermería Trabajé como enfermera Pero no me gustaba nada Ay no, eso de la gente enferma no O sea, yo me ponía muy mal Me daba tristeza, me daba depresión Como que se me pegaban las enfermedades Como, ay no, hipocondriaca totalmente y dejé de, de trabajar como enfermera. Bueno, de hecho, me quitaron mi licencia porque caí en una en un cuadro de depresión muy, muy grave, sí, de ansiedad, ataques de pánico. Y la doctora me dijo un día que no podía trabajar así, que era negligencia que yo esté así, que yo no podía tener a cargo gente y me quitaron mi licencia. Y ahí comencé otra vez de cero, comencé a trabajar en todo otra vez, mesera, eh, muchísimas cosas para poderme sostener hasta que me vine para México.
1: Oye, pero a ver, ¿estás en Estados <risa> Unidos, te quitan la licencia de enfermera por esta situación uh -huh. de salud que estabas pasando tú, sí. te empiezas a dedicar otra vez a chambear de lo que se podía Sí. En todo ese tiempo Porque estabas muy joven uh -huh. En todo ese tiempo Nunca pensaste Como en explotar Tu imagen Dedicarte al modelaje En dedicarte es que,
0: A ver Goro Yo no No Digamos ahora Pues la gente me ve Y esto Tengo un cuerpo así lindo Pues Una mujer atractiva Para muchas personas Pero yo en ese tiempo No estaba así O sea Yo tenía 20 25 kilos arriba Yo era otro tipo De persona Que nunca me imaginé Que me iba a dedicar A los medios O que O que alguien iba a decir Ay sexy O que iba a estar En una portada así O sea jamás, yo nunca pensé en eso entonces nunca exploté mi imagen hasta que llegué acá la cosa es que el único acercamiento que yo tuve con un escenario con algo fue porque como tenía que ir a terapia y yo no quería ir a terapia porque yo tenía mucha ansiedad y muchas cosas, yo no quería nada yo comencé a estudiar teatro ¿Qué? Y ese era mi terapia. O sea, ese era, eh, Sebastián Ligarde tenía una academia de actuación en, en Miami y yo tenía un noviecito ahí, un, un amiguito que me decía gorda, pues, o sea, tienes muchas cosas adentro. ¿Por qué no, no vas a estudiar algo? O sea, como que sácalo una terapia. Y comencé a estudiar es una vez a la semana iba tres horas y no manches. Me iba muy bien O sea, de verdad dije, ay, esto está padrísimo Como que puedo externar lo que siento Eso fue lo más cercano que yo tuve A los medios de, Exacto. Del pero show business De resto, nunca hasta que llegué acá
1: Oye, pero a ver, me estabas platicando ahorita Justo antes de entrar La razón por la que te vienes a México O sea, no, no fue como un tema de decir Voy, Voy a, a probar aprender. México sí. A ver no. qué tal
0: Cero O sea, en mi radar la verdad es que nunca fue ni siquiera salir de Estados Unidos. O sea, de pronto, si vi en Miami, de pronto, dije, bueno, me voy a vivir a Nueva York o a Los Ángeles. O sea, nunca México. O sea, yo veía todas las novelas y yo decía, bueno, pues, está chido, pero jamás en mi vida era vivir acá. Pero yo tenía un novio que era modelo. Y él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a México. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que te vas a México? Me dijo, sí, quiero ir y quiero probar, porque pues allá les va muy bien a los modelos. Y, 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 y de verdad me la puso así como que, pues es que te tienes que venir conmigo. O sea, si quieres que, que sigamos, pues. Y yo, no manches, yo no quería yo lloraba todos los días.
1: ¿Cuánto llevabas con ese novio? Como
0: cuatro años. No, o sea, ya si sí, ya era, era mi ya, pareja, ya, ya o sea, vivíamos juntos. Él viajaba mucho y va chino, o sea, ya sabes, pues la vida de modelo, ¿no? Que siempre va y viene. A veces terminábamos, me enoja, pero siempre volvíamos. Y yo dije no, o sea, capaz de que el lugar donde estamos es el ambiente lo que nos hace que peleemos tanto, ta, ta, ta. Ya sabes, ¿no? las cosas que uno piensa del comienzo. El es coco, menso. Basket, el lindo, coco tú no, mismo. Así. Sí, sí, se
1: va, se va a arreglar La, esto. El, Vamos, sí, a él va bien. a cambiar, yo voy a cambiar de pronto
0: en otro ambiente. Mentira. O sea, todo fue peor. Yo vendo todo, dejé mi trabajo, o sea, dejé todo, mis amistades, o sea, mi fan todo. Me vine para acá y yo, no manches... O sea, primero me vine como unos días y yo... Dios mío, entonces yo comparaba, ¿no? O sea, yo vivía en la playa, ni siquiera... Es como que vivía en la ciudad, o sea, vivía en la playa y yo ni siquiera pasaba el puente para la ciudad de Miami. Yo siempre estaba en una burbuja. Y yo veo esto acá y dije, no manches. Pero cuando tomé la decisión, me monté el avión y comencé a ver la ciudad, dije, wow. O sea... Capaz de que aquí sí puedo hacer algo. Y yo vine como que muy convencida de que sí iba a pasar. ¿Me entiendes? O sea, cuando tomé la decisión dije no, ni más. O sea, no. Pero cuando ya me monté ese avión, dije bueno, tengo que hacer lo posible para que esto funcione. Con él no funcionó. Efectivamente, con él al mes y medio yo me fui de la casa. Qué fuerte. A ver. Sí. Tomas la, una de las decisiones más importantes de tu sí. vida, que es... Dejar todo
1: uh -huh. en Miami Donde tenías sí. bien que mal tus cosas sí todo Tu chamba, uh -huh. tu todo Y de repente renunciar a todo Vender todo, quedarte sin nada Solamente con la plata para decir ahorita Con esto a ver cómo sí, resuelvo exacto. Llegar a un país que no conoces
0: Siguiendo el amor de, sí. de esta persona Y al mes y medio se acaba al me Horrible, horrible, horrible Pero era una decisión que yo tenía que tomar Porque pues si sí era una cosa muy tóxica Ay, odio esa palabra, pero sí era algo que Ni él estaba feliz, ni yo estaba feliz yo estaba muy estresada. Llegué a vivir ahí a una casa con una señora que tenía gatos y era. Yo me sentía horrible. O sea, yo ya tenía. Yo tengo 38 años ahora, pero en ese tiempo tenía 27 años. Pero después, desde los 17 años había trabajado sola Yo siempre tuve todo, siempre viví sola Entonces llegar a empezar, pero súper de cero En un lugar donde yo no conocía a nadie Donde él ni siquiera me dejaba como eh, Háblame, decía, así si sales de casting No puedes quedarte con las chavas así o sea Era una cosa muy fea
1: o Así sea, te manipulaba, sí, oh, celoso no, horrible,
0: horrible, horrible Lo que era de lindo, lo era de tóxico Entonces, la neta es que Tomé la decisión de dejarlo Hablé con una chava que conocía hace una semana Habíamos hecho un trabajito de DK me acuerdo que ese día en, estábamos en Veracruz y yo le dije, ¿Sabes qué? No estoy feliz y yo ni siquiera la conocía. Así de que, hola, no estoy feliz. O sea, te logro que ya se quedó como que está vieja.
1: me estaba sí, claro, sol soltando. Sí,
0: y entonces la semana seguía mal. Después hice un expo, expo Beauty, una cosa así de y yo lloraba y le decía, no, güey, yo me tengo que ir. Y ella me dijo, ¿Sabes qué? Vete conmigo. Y yo neta, me dijo, dale, salte de esa casa, güey, yo te ayudo. Yo neta, yo le dije, pero me tengo que escapar, así de pelico, me tengo que escapar porque este güey no me va a dejar salir. No manches, te tienes que, dale. Aproveché que él se fue para un casting, yo vine con mi perrita de toda la vida, mi perrita Nani, que ya ya falleció, y me la llevé, agarré misma ley, de verdad, así escapada. Escapada, escapada de todo, me fui y empecé de cero. Él pensó que yo me había ido con un güey, o sea, no sé. Pero la neta es que
1: para lo que él pensaba,
0: Eso, ya se consiguió un millonario mexicano, sí, sí, sí.
1: Sí, porque clásico, o sea, entre para que se lo aprendan, chicas, entre más sabroso, más mañoso. Exacto.
0: Exacto. Entonces así salí de esa casa y nunca volví. Nunca volví a hablar con él. Nunca nada. O sea, tuvo un acercamiento porque me dijo necesito saber dónde estás. Mandaba gente a que preguntara por mí. Accedí, pero jamás estuvimos otra vez juntos. Él tuvo su novia, ya se casó y todo, pero yo nunca volví a esa casa. Jamás. Pobrecita la esposa. Sí. Pero oye, oye, entonces
1: ahí... Es otro nuevo comienzo para ti okay.
0: O sea, tú estabas comenzando sí. y comenzando Y comenzando Ay, no.
1: cada tres meses O sea, estabas haciendo renovaciones Total. y Totalmente Te vas a vivir con esta chava y, ¿Y ahí qué pasa?
0: Y ahí comienzo a conocer como otras chavas Que trabajan de canes, modelos Comienzan a caer campanitas pequeñas Comienzan a caer que no, que en el estadio Que llevando la, la bandera, ya sabes, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, yo pasé por todos esos trabajos Lo único que no hice fue ponerme las licras esas enterizas Y bailar en el... No, eso no lo hice okay. pero resto bailé todo. Hice todos los carnavales de Veracruz, carnavales de Mérida. Ay, qué belleza, deberían invitarme, ¿no? Pero me encanta. La neta, me la pasé muy bien. Entre todo el duelo que era soltar muchas cosas, híjole, fue como un renacimiento. Hice casting en el... ¿cómo se llama? El Cefat. En el Sea, nada, no quedaba en nada, o sea que no, hasta que llega un casting para Tour Nocturno con Facundo. No Ajá, sé si recuerdas sí, claro, ese programa. Sí, 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 Bueno, yo ya estaba artísima y digo, bueno, pues ya estando adentro capaz de que puedo lograr algo más. O sea, capaz de que pues si la vida me está llevando para esto, yo soy entretenida, chistosa, ajá, lo que sea. Bueno, órale, vamos a aprovechar. Entonces entré en tour nocturno como atractivo visual, atractivo visual. Yo era eh, la nocturnena. Okay, Entonces, yo era la sí, que abría sí, sí, la sí. puerta y ajá. la cerraba así toda sexy, así vestida. pues con los... Ay, no, pero me divertía, me encantaba. Ahí conocí a Chiqui, conocí a todos mis grandes amigos que llevamos ya 10 años de amistad. Y después de ahí,
1: y aparte Facundo tipazo, ¿no?
0: Sí, tipazo, buen pedo O sea, buena onda Me, me apapachó mucho todo el equipo ¿Me entendés? O sea, como que yo me sentí Que tenía una familia. Fue la primera vez Que yo aquí en México dije, ah, no, pues es que sí Tengo una familia siempre pendiente La colombiana, la colombiana, la gente El calor de la gente. Imagínate Yo solamente abría y cerraba la puerta Y me tomaban fotos y la gente me, me atendía Y yo dije, wow, qué bonito es este, esta vida ¿No?
1: Porque además hemos visto a Facundo tanto fuera como dentro de la pantalla, como que es el mismo, ¿no? Es como el mismo, Él sí. sí es de los pocos que dices, así como lo ves en la televisión, sí. es así en la vida real, ¿no? Y, o sea, pero,
0: ¿sabes que es lo más chistoso? Que la neta es que Pues lo ven a veces manchado con las mujeres, ¿no? O sea, siempre tenían sus programas de antes como, pues era muy de antes, la vieja sex, era, Pero era súper <risa> sí. respetuoso. O sea, Fak es un man súper respetuoso, súper lindo, súper. Neta, o sea, súper neta.
1: Pero como jefe, nunca tuviste ningún tema de un regaño, de un.
0: Cero. Es que yo soy muy buena trabajadora. O sea, para que me regañen a mí es súper diferente. O sea, difícil, porque a mí, cuando yo salí de mi casa, yo le dije a mi abuela, yo dije, abuela, yo no sé hacer nada. Dígame de verdad un consejo para que a mí me vaya bien en la vida. No, porque no sé hacer nada. Pues imagínate. Me dice, vea, cuando a usted le digan en un trabajo, ¿usted qué sabe hacer? Usted diga, yo sé hacer caso. Usted lo que me diga, yo lo voy a hacer Y siempre he sido así, te lo juro Vos me decís, a ver Eri, yo no sé nada de la tele Porque yo no sabía nada, yo no sabía ni leer un prompt Pero me dice, mira, te tienes que parar, tienes que leer Yo te lo hago, porque yo aprendí a hacer caso Parece ahí dos horas, ocho horas En tacones, en, en una expo Yo estoy, yo lo hago lo mejor que puedo Entonces eso fue el éxito de que no me regañaran Y que me fuera tan bien ¡Ja,
1: <risa> increíble o sea, es, es un gran consejo para la vida sí. ese que tenía tu abuela
0: sí fue un gran consejo que hasta la fecha lo sigo tomando porque como dices tú son tantos cambios pero mi vida sigue así y la vida de todos es un constante cambio entonces cuando vienen estas experiencias nuevas que tú de pronto te friseas y dices y ahora qué voy a hacer esto es nuevo haga caso siempre va a haber alguien que te va a decir qué tienes que hacer güey tú hazlo lo mejor que puedas y ve con el flow pero haz lo que te dicen entonces pues así es un gran consejo
1: Oye, ¿y cuánto tiempo estuviste en
0: turno nocturno? En tu nocturno estuve nueve meses, porque en nueve meses me jalaron para Fox. Imagínate de ser el atractivo visual hablar de deportes en Fox para todos. Jean Duverger, eh, quien más estaba, Jimena Sánchez, Vero, la, la güera. O sea, fue muy difícil.
1: Pero a ver, yo por ahí leí, no sé qué tan cierto sea uh -huh. esto, que ya que el negrito Jean Duverger te invita por Twitter. Por Twitter,
0: me escribe, hace cuenta que mira, todo comienza porque yo voy a un viaje de um, un viaje a Ibiza de los 40 principales. Era un viaje que se llaman los 40 viajes. Entonces van todos los jefes: va Bazuca, va Faisi, va la garra, va. Bueno, va mucha gente, va eh, Facundo y del programa de turno nocturno nos invita a Flaxer, que en paz descanse, y a mí. Entonces me invitan, pues porque yo era un desmayo. O sea, la verdad, ahorita ya soy más seria, pero antes, pues cotorreo al, al 100%. Entonces nos vamos a ese viaje. Yo fui yo, yo me la pasé poca madre con todo el mundo, la gente. Llego de ese viaje como a la semana y me escribe un tweet, Jean Duvergier. Y yo, ay, ¿quién es este? Yo ni sabía, güey. Este negrito, ay, tan bello ese negro, tan guapo, tan hermoso. Y yo, ay, mira, trabajo en Fox. Cuando me dice, me manda un y me dice, por favor, necesito hablar contigo urgente. Por favor, mándame un mensaje directo. Y yo, ay, este güey,
1: ¿qué? ¿Este qué conmigo? ¿Este qué quiere? Este, a veces, ya,
0: ya, ya. Yo tenía noviecito en ese tiempo. Y yo, ay, pues yo tengo novio <risa> Pero pues yo lo dije, a ver, ¿qué quiere? Entonces me dijo, hola, Eri, ¿lo qué pasa? Como él es muy respetuoso, como siempre, no, que atre es un atrevimiento, discúlpame, atrevimiento, pero eh, me hablaron mucho de ti. Estamos buscando una nueva conductora porque sale alguien de nuestro programa. Ese alguien era nada menos que... Tania Rincón, o sea, y yo como ella iba a cambiar para um, venga la alegría, Ajá. ella salía de ahí y querían llenar ese espacio y yo, <ríe> o sea, ahora te cuento todo lo que sufrí. Bueno, el hecho es que eh, me dicen, me hablaron mucho de ti, me dijeron que eras muy buena onda, que eras la nocturna de, fa de Facundo, pero queremos hacerte una prueba porque me dijeron que tienes algo, algo y queremos conocerte. Y yo ese, él me había, el que me hizo la recomendación fue Faisi, Okay. Yo nunca ni siquiera había hablado mucho con Faisa, simplemente convivimos, pero él le dijo como que al negrito le dijo, ¿sabes qué, güey? Conocí a esta colombiana, está, está chida, está cagada, o sea, capaz de que puedes hacerle una prueba. Así comienza mi vida en Fox.
1: Y es que Faisy y, y Jan ayer trabajaron juntos claro, en, en Fox. Claro, en Fox para uh -huh. todos
0: también. Entonces como que, dijo, ¿sabes qué? Puede servir. Pues me hicieron mi casting. En una semana cambió mi vida. En una semana yo ya era conductora oficial de Fox Sports. Yo nunca en mi vida había leído un prompter, no sabía ni qué eran las chivas y el, o sea, el Necaxa menos. O sea, bueno, nada, perdónenme a todos los fans del Necaxa, pero yo no sabía ni que existía. Y entrar ahí fue el cambio de toda mi vida. O sea, ahí sí, no manches, o sea, fue un giro que, que dije, wow. O sea, cuando tú estás lista, pronto la oportunidad llega. Y yo, que no me sentía lista, pero sí, eso era lo que yo tenía que estar haciendo. Y duré siete años en Fox
1: y ahí me imagino que tuviste que, que, que dar otro paso distinto que fue no solamente acostumbrarte a leer un prompter, a tener una cámara enfrente, a tener luces, a tener un staff, porque además es bien bien difícil o bien complicado, veces porque... Nosotros estamos acostumbrados a ver una pantalla, una claro. televisión donde vemos a las personas que están ahí sí. platicando, echando relajo y que se ve todo bien fácil. Pero del otro lado hay todo un staff, hay producción, hay un montón de gente, hay un chicharo, hay gente sí. viéndote, diciéndote, muévete a la no, izquierda, no, muévete no, a la no, derecha no, no, y esto. O sea, hay un montón de indicaciones que además tienes que estar poniendo atención en lo que está pasando enfrente y a lo que te están diciendo acá y leyendo el prompter. No, o sea, no, no. es un montón de actividades, pero adicional tenías que
0: prepararte en deportes Claro, en algo que jamás... O sea, yo nunca practiqué ningún deporte porque fui mala para todos. Entonces, primer día que hacía tenis, no, malísima. Segundo día que hacía básquet, no, malísima. O sea, fue horrible. Es más, mira, yo me voy acordando el primer día de trabajo y yo comienzo a sudar. Yo, yo no lo he podido superar porque era demasiado a la vez. O sea, me acabas de decir todo eso y me estoy acordando perfectamente. El día que yo llegué, que me presentaron, yo no sabía ni qué hablar. Yo, yo tartamudeé, yo... Yo solamente sonreí y me hacía así, o sea, parecías esas gallinas así cuando las bañan. O sea, te juro, yo no sabía qué hacer y fueron meses muy difíciles. Porque aparte de todo lo que mencionaste, imagínate la gente juzgándote. La gente diciéndote esta colombiana ¿De dónde salió? Esta colombiana solo tiene chichi O sea, viéndote a ti como mujer En un campo tan masculino Como es el deporte Imagínate aparte de eso Que te ponen ahí Te tiran al ruedo güey. O sea y que honestamente Hubo un,
1: un, un gran momento En la televisión mexicana En donde... Honestamente sí metían a mujeres al deporte solamente por el atractivo ¿Para visual. Para que la claro, o sea, independientemente de si sabían o no Les sabían. Exacto. O sea, en su momento en Televisa Marisol González, Vanessa Hupencott, En que Vanessa después se preparó sí, muy caño, brutal, ¿no? que
0: ahora todas las mujeres están tan preparadísimas.
1: Y, pero bueno, no todas, o sea, por ejemplo, Marisol dijo, "No, lo mío no son claro. los deportes, Se movió al uh -huh. entretenimiento y sí, está en otra y perfecto. parte." Pero sí se, se ocupaba mucho eso, es más, la misma Jimena Sánchez, ella entró justo por ese sí. atractivo visual. Y ahora para el no, béisbol no, es una no, dura Para el no, fútbol no, no, americano no, es una
0: dura O sea, yo fui de esa camada, por decírtelo así O sea, yo fui de la camada de mmm, Esta colombiana está atractiva, es dicharachera Jijiji Dale que para mí eso fue chido, porque la neta yo he sido siempre muy segura de todo, de lo que tengo, de lo que soy, me encanta, pero también te exponen y también me expuse a que todo el mundo estuviera viendo si la embarraba, si hablaba bien, si hablaba mal, o sea, te lo juro que es una ansiedad lo que te da cuando ves tus redes sociales y en vez de decir, ay, qué bonita, o, o estar acostumbrado a que te digan, ay, qué linda la colombiana, esta es una tonta, o sea... Mm, era horrible Yo quería renunciar todos los días Un día tuve una charla con Jan Y me acuerdo que me dijo No, es que me estás haciendo quedar mal es que... Y yo le dije No, a ver güey, a ver shh, Tú me trajiste Pero cuando agarré Porque yo era triste todos los días Yo daba lo mejor de mí Y no Eran críticas, eran críticas Yo leía el prompt para una mención nada más. Yo parecía Bambi Entonces Jan se reía de mí Decía No manches, Erick Como Bambi En vivo pero eso me curtió y ahora Jan es un gran amigo y me dice, ¿qué monstruo cree? Y yo le dije, sí, creaste un monstruo, güey, porque ya después tuvimos un programa juntos y aprendí mucho de él, aprendí mucho de sentirme tan poca cosa, ¿me entiendes? De sentirme tan chiquita, no solo porque él me lo hacía sentir, no, porque él, él me apoyaba y a su manera, ¿me entiendes? Pero yo me sentí tan poquita cosa que después dije, no, 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 a ver, yo estoy aquí por algo, yo me merezco este trabajo. Yo un día llegué a hablar con mi jefe y le dije, ¿sabes qué, jefe? Sácame si tú crees que yo le estoy quitando el puesto a alguien porque yo me siento que no sé qué hacer. Yo se lo dije. Yo le dije a gente que estudió hay gente preparadísima capaz de que yo estoy aquí quitándole la oportunidad a alguien y me dijo no. Tú lo estás haciendo bien, tú prepárate y así me preparé y, y entré a UFC, que era el programa más serio y lo logré, pero fue muy cuando duro. Estabas en esa
1: etapa de crisis, uh -huh. de justo porque eso es lo más fuerte cuando uno empieza a dudar de sí mismo. Ay, cuando tú empiezas a decir, no, 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 sí, no, no tengo sí, el sí. potencial, no tengo la capacidad. ¿Qué hago aquí? Y, y justo eso que dijiste, decir, le estoy quitando el puesto a alguien más. En ese momento en tu vida personal, o sea, tenías pareja, ¿Cómo estabas? Yo siempre
0: he tenido pareja, la verdad. <risa> yo siempre A ver, yo tenía pareja en ese momento. Claro, yo tenía un novio que me apoyaba mucho, pero pues el problema siempre, cuando he tenido estas crisis, han sido conmigo. O sea, como que he tenido parejas muy buenas, muy lindas. O sea, que en el, desde que comencé en la tele me han apoyado mucho. No hablamos de este güey que cero, pero cuando yo comencé este tipo de vida, sí tuve hombres que me han apoyado muchísimo y es como, no, gorda, tú puedes. O sea, ellos en vez de... Ah, no. Ellos son los que me han ayudado muchísimo Se ha terminado por una u otra cosa Pero la verdad es que sí tuve mucho, mucho amor Mucho apoyo para en ese momento Poder salir de eso ¿Tu familia no te decía así como de ya hija, vente para acá? Mira, mi mamá, mi mamá hasta ahora Hasta hace poco cuando hice la serie De la loca de los perros Se la creyó de que yo era una persona talentosa O de que yo era una persona que de pronto sí lo traía Porque ella no entendía por qué De pronto, ella sí me decía Ay, es que tú siempre andas mostrando Y tú estás alegre Y yo, mami, pero es que es mi personalidad A mí no me gustan o cuando me ponían un mensaje en Twitter, ay, pues es que los de Fox solo te usan para eso. Yo no, que creas que cero, eh. O sea, yo ya soy una mujer adulta y a mí eso me encanta. Me encanta que me chulen, me encanta que me piropeen, me encanta sentirme una mujer atractiva. Pero mi mamá no me apoyaba, o sea mi mamá era como que sí ya, ¿por qué no estudias otra cosa? ¿por qué no eres una conductora normal que se viste así, que se como sienta la así? ¿Por ¿Qué eres una lo, conductora normal? Te lo juro, te lo juro, o sea era así. Yo le decía mami es que pues yo soy diferente. No y espérate cuando me comencé a tatuar. Porque yo entré a Fox sin tatuajes, yo solo tenía una rosita aquí, esa rosita. Cuando comencé, a mí sí me dijeron como no, Eri, a ver, me llamaron a la, a la, a la oficina y me dijeron, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo, güey? O sea, cada vez, cada semana, y es que cada semana llegaba con uno. Y mi mamá dejaba de hablarme, mi mamá como que en muchas cosas, gordo. hasta ahora ya como que agarró la onda, pero llevo 11 años en México y hasta el año pasado dijo, ay, mira tú, mi hija lo logró, lo está haciendo. <risa> sí, fue muy duro.
1: Pero pues son también esas grandes satisfacciones.
0: ¿no? Claro, que tu mamá te diga estoy orgullosa de ti cuando siempre te decía como no, ¿y por qué? ¿Y qué se puso? ¿Y por qué está mostrando la chicha? ¿Por qué estoy, Ay, no, mamita. No, y esos tatuajes, no. Y que te diga, ¿sabes qué? Estoy tan orgullosa de ti. No manches, todo. Eso es todo.
1: Oye, ¿y por qué los tatuajes? O sea, ¿qué, qué te motivaba o qué te movía a decir otro? Y quiero otro, y quiero otro.
0: Goro, te mentiría si te dijera es que no, es que tengo aquí plasmado. No. A mí me gustó adornarme la piel, o sea, yo siempre lo vi así, como que yo me veía al espejo, ¡ay, qué hueva! O sea, yo me veía como tan sin nada, como tan simple, y yo decía, no, yo quiero ponerle color, cosas. Yo me tatué, me comencé a tatuar a los 30 años. Entonces esto sí fue una decisión de ella, una persona adulta, decir no, yo no me comencé a tatuar a los 15, a los 30 años comencé a tatuarme y ya estoy así en 7 años, en 8, ay ya tengo 38, en 8 años, sí, pero fue porque me gustó, me hice un perrito y después dije no, me quiero poner flores, me quiero adornar y eso fue lo que pasó
1: pero mira es es, es, es es ahí por ahí dicen que los tatuajes son adictivos o sea que una ah, vez que claro. te pones uno ah, no, sí. ya cuesta trabajo dejar sí, de ponerlo. sí y ves
0: como los espacios y no mira aquí me falta a mí me falta terminarme este brazo la espalda la tengo a la mitad sí pero qué pasa entre más te haces más te duele y es como que ya le tengo miedo a la aguja le tengo miedo al dolor y como que he parado un poquito yo no sé
1: cómo le haces para aguantar. Yo me puse este hace Ay, como divino. ocho años que me puse el micrófono porque para mí, pues esto es claro, mi vida, tu no? Vida. Y. Y, y este, y ese micrófono estuvo ahí como cinco años hasta que falleció mi papá en la pandemia. Oh, y entonces yo entendí mucho la frase del show tiene que continuar, claro. porque yo no lo comprendía hasta sí. ese momento. Y entonces me puse la frase de show most ¿no? a... Pero fue como de cuando me puse estas letritas, <risa> nada más para complementar, me dolió un montón. Sí. Que ni siquiera me dolió tanto cuando me hice el micrófono, que fue un montón de horas. O sea, me dolió un montón que sí a la fecha digo, híjole, no, la verdad sí te quita y o sea, como que <risa> Sí como que, ay, qué
0: bon no, pero te acuerdas del dolor? No, si es que creo que va bajando como que el umbralcito del dolor. A mí me duele todo, todo, todo y la espalda es de los lugares más dolorosos y me la hicieron horrible hace varios años y apenas el año pasado comencé a arreglármela. Llevo tres sesiones y no he terminado. Me falta, pero la pienso porque en la espalda y el tatuador que tengo no le gusta ya ponerle nada. Me dicen no, es que para que cicatriz me tienes allá pelo así muriéndome cuatro o cinco horas. Pero Umber. es rico ¿Y qué es, tienes en la espalda? Tengo un ojo Que es mi ojo Que es como No tiene que tener ojitos Así en la espalda Tengo un ojo Y un mandala Así que lo cubre todo Pero tengo la mitad del mandala Entonces este está hecho Y aquí está pelado
1: Ok <risa> Bueno Poco a poco Poco a poco Porque Ay sí O sea El dolor está fuerte ¿En dónde nunca te tatuarías? ¿Así dirías No, ahí sí No, jamás El
0: cuello El abdomen La, ca la cara o sea, hay lugares, o sea, las manos, pero pues todavía no, no, no he tenido la necesidad o no he querido. Pero eso sí, la cara jamás me la tocaría, ni el cuello, así eso no podría. O sea, como que está... No, 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 no.
1: ¿Y te, te, alguna vez te has puesto así algo de un ex o así?
0: Con este ex que te dije que, te, que vine de, de Miami, yo me hice... Este que sur es, aquí era el nombre de él, un infinito. Él también lo tenía, era en árabe, así como que no se viera el nombre ahí. Sí. Pero cuando se terminamos me hice un pescadito muerto. Okay. ¿Ves? Es como un, un pescado sí, podrido. Sí, sí, sí. Ahí está. Este es el único tatuaje que tengo con alguna pareja. De resto, no, nada que la cara, imagínate, hubiera hecho la cara de Y ahorita
1: wey. que ya lo ves a la distancia que evidentemente te cambiaste y te sí. pusiste ahí el pescadito muerto. O sea, para la gente que dice, ay, me voy a poner el nombre de mi novio, o sea, ¿qué les dirías?
0: Pero ¿sabes que Después de todo esto, yo le tengo a él mucho agradecimiento. De verdad que después de que ya entiendes mucha cosa, él fue el canal para que yo llegara a vivir la vida que yo tengo ahora y a, y a, y a vivir un sueño que yo ni siquiera sabía que tenía. O sea, mente. ¿me entonces yo solamente tengo agradecimiento y fue una parte muy importante en mi vida. Sin él yo no hubiera tenido las, las ganas y... De llegar acá. Entonces, ya pasó esa parte. Hice el pescadito muerto. Lo veo, me da mucha risa, pero sí recuerdo ya con mucho cariño que vine aquí por él. Bueno, por Dios y porque tenía que estar acá, pero él me animó. Entonces, creo que la gente que se quiera hacer un tatuaje, pues que se lo haga. ¿Me entiendes? Porque también hace parte de tu historia. Que lo piensen muy bien, porque también después se lo tapan como Lupillo, que se hace una cosa peor, ¿no? <risa> pero... Que sí,
1: sí, se puso Beli. Exacto. ¿no? Y que...
0: después se hace una cosa... Sí, sean muy conscientes de, de, de lo que se ponen en su piel, porque pues va a estar para toda la vida, pero tampoco se avergüencen o se arrepientan porque en última hace parte de tu historia y eso es lo que también uno plasma en su piel, ¿no? Su historia. Y la verdad, ese pescadito muerto pues también fue el comienzo de mi historia y, y yo lo agradezco mucho.
1: Pues está increíble porque sí, sí le das un significado sí, absolutamente total, a todo.
0: Total. Y a veces digo, ay, Dios mío. O sea, qué loco como todo lo que viví, las rabias que me hacía pasar y todo. Pero después digo, pero aquí estoy, aquí estoy. Y gracias al amor que yo tuve por esa persona y a, y a las ganas que yo tenía de salir adelante, creo que pues, por eso estoy acá. Entonces... Puro agradecimiento y siempre le deseo lo mejor. Te lo juro que nunca lo volví a ver y no sé nada de él. Solo supe que se casó hace varios años. Pero siempre que pienso y digo, no manches, ojalá esté bien. Ojalá esté bien porque también todos cometemos errores. Hemos sido víctimas, victimarios. Yo también en algún momento la he cajeteado horrible. Y ojalá, qué bonito que alguien piense en mí. Sí, cómo, claro. Pues güey, me hizo llorar la canija, pero gracias, ¿no? O sea. Ojalá que esté bien. O
1: sea, que le salga un grano en una sesión de fotos. Exacto, pero ojalá que esté pero bien. Pero ojalá, te creeré,
0: todos con diarrea, pero ojalá esté bien. Oye, y hay,
1: hay una pregunta que nos hicieron mucho mm. de parte del público. Ay, Dios. Y es, ¿por qué saliste de Fox? Porque la gente te extrae un montón sí. en tele. O sea, todo el tiempo o sea yo veo comentarios y comentarios de gente de cuando regresas a la tele? cuando regresas mm. a la tele? ¿Haces falta? ¿Haces falta? ¿Por qué saliste de Fox?
0: Salí, salí de Fox porque la verdad es que los nuevos jefes no tenían no tienen buen gusto. O sea, <risa> o sea, porque la verdad no estaba más en los planes para el nuevo proyecto. Ya no había entretenimiento y yo soy entretenimiento. ¿Me entiendes? O sea, yo la verdad es que... No es que no tenga capacidad para hablar de algo en serio y para prepararme de algo. La verdad es que simplemente no opté por esa parte. Yo no quiero ser una conductora eh, seria. No me gusta. O sea, me gusta el desmadre, me gusta el entretenimiento. Y la verdad es que ya no estaba en los planes. O sea, vendieron la empresa y yo no. O sea, salió Jean Duberger, salí yo, salió la, eh, la DJ Roxana, salió Mariana, pero después a Mariana la, la volvieron a agarrar para un proyecto nuevo, y está súper bien pero pues ya no estuve en los proyectos gordo y también creo que también ya todo es de ciclo ya 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 era como que de ahí de pronto ya no podía haber nada más o sea no sé me corrieron y pues pero lo bueno fue que cuando a mí me dijeron que ya no estaba más en en, en Fox que de hecho me lo dijeron un día antes de que se se cortara mi contrato ellos ya sabían que pero te corrieron un día antes del contrato que eso fue muy mala onda pero yo ya tenía un trabajo. O sea, yo acababa de vender mi serie para VIX. Yo hice La Loca a los Perros para VIX Plus y yo ya sabía desde octubre que había vendido mi proyecto. Entonces, la verdad es que todo salió perfecto. ¿Me entiendes? O sea, yo... Si, si a mí no me hubieran corrido de Fox Gordo, yo no hubiera podido hacer las grabaciones todo el año que siguió de La Loca a los Perros, que fueron tres, cuatro, seis meses de loca a los perros, de perro, 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 y no me hubieran permitido hacer eso en Fox. Entonces, pues...
1: Como que todo tenía que ser de esa manera. Todo
0: tenía que ser de esa Fíjate,
1: manera. Fíjate, ahí, ahí un, mi jefe en, en la radio, Gabriel Escamilla, hace poquito platicábamos y decía: Yo creo que cuando tu ciclo se acaba en algún lugar, eh, hay, ya no hay que rogarlo. Nada. ¿no? O sea, me dice: Si a mí el día de hoy me dicen, gracias, ya no te necesitamos como director de la estación. Dice: Yo no voy a ir a mendigar así. Oigan, denme una oportunidad. Sí. O sea, si a mí ya no me, ya esto se acaba y ya claro. nadie me llama es porque mi ciclo ya se acabó, claro. porque ya se terminó y voy a hacer otras cosas. Porque tengo mil cosas que hacer. Pero aquí, aquí en esto ya no. ¿no? Y entonces al final cambian de directivos, entran sí, nuevas personas, le claro. les dan otro enfoque al canal en el que simplemente más allá de que si ellos quieran o no quieran, simplemente también para ti era un esto ya no soy Exacto,
0: yo. exacto.
1: Y entonces esto ya no va conmigo. Pero creo que la magia de Dios, del universo, de todo está increíble porque es si no hubiera sucedido así, uh -huh. no hubieras podido hacer la loca de No los hubiera perros. podido,
0: no hubiera podido, porque la verdad es que no me daban mucho permiso para hacer muchas cosas. Yo pude grabar una serie para Seca que se llamaba Educando a Nina, porque pedí un permiso, pero así, súper así. Mi jefe era muy chido, y le pedí un permiso, le dije, jefe, o sea, déjame hacer. Y en la producción de, de Educando a Nina también, yo a las 5 de la tarde, sea lo que sea que faltara, mi contrato estaba que yo tenía que salir corriendo para Fox. Entonces, la verdad es que ya estaban como medio hartos, como no, Erie, o sea, no entonces no me hubieran dejado no me hubieran dejado y menos porque era pues para VIX era todo pasó perfecto todo fue perfecto yo tuve la oportunidad de vivir el sueño de que era dedicarme a cuidar a los perros al 100% porque cuando yo grababa en Fox a veces llegaba enojada y yo decía no manches yo todo es que estar con mis perros es que tengo esto es que ay, este perro le tenía que hacer la quimioterapia y tengo que ir a grabar a veces era hasta así ¿Me entiendes? De hecho, a mí me, me sacaron del programa de UFC porque yo estaba más con los perros y estaba más pendiente de los perros en la pandemia que en el programa. Y a mí me lo mandaron, me mandaron un mensaje de texto, mi producto me dijo, ya no haces parte de, de UFC. ¿Así? ¿Ah, ¿Y por qué? Yo estaba ya esterilizando perros en bacalar, estaba haciendo labor social, que es lo que más amo en el mundo. Entonces, capaz de que también era una señal de Eri, o sea, ya, ya viviste esto maravilloso, ya esta plataforma te sirvió para ayudar a lo que más amas. Pues ya Pero ahora ya es como Bueno, ya fue suficiente Ya quiero volver <risa> O sea, ya me dediqué Ya hice mi serie Hay planes de hacer La segunda temporada Claro que sí Pero a mí me gustaría volver Porque sí extraño mucho Esa parte Y me, me extraño mucho Esa Erika Que está enfrente de una cámara Hablando de algo Que no sea de perros ¿Me entiendes? Sí, lo extraño muchísimo
1: Pues mira, para que Lo sigas extrañando Vamos a hablar de perros en ese <risa> 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 Es que A ver eh, eh, Erifer es también La loca de los perros Sí ¿De dónde nació primero? Porque es más, hace ratito decías un comentario de llegué a una casa donde está una mujer con unos gatos y, 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 y no lo dijiste como, ah, qué bonito, los gatos. Fue así sí, como de... Oh, o sea, too much. ¿De dónde nació ese amor por los, por los perritos en particular?
0: Pues Gordo nació de un perro. O sea, yo tuve la oportunidad de rescatar a un perro la primera vez en mi vida que yo estaba con un ser tan vulnerable y, y sin saber qué hacer, ¿no? Porque te encuentras una situación, un perro envenenado, muriéndose, horrible. Yo estaba llegando a Fox a grabar y le dije al señor que cuida los carros, cuídeme ese perro, ahorita vengo. Y yo hice el programa solo pensando en ese perro. Y yo nunca había tenido el acercamiento con un perro así, o sea, tenía a mi perrito. Pero yo conocí a ese perro, lo cuidé toda la noche, lo apapaché. Al otro día lo llevé al médico, me dijeron que puede que se moría, puede que vivía, o sea, que no, era muy reservado el diagnóstico, pero yo sentí algo adentro que yo dije, yo quiero hacer esto el resto de mi vida, yo quiero cuidar a un ser vulnerable, yo quiero hacer parte del cambio de la historia de este animal y de todos los que vengan a mi vida. Y en ese momento yo dije, a ver, yo tengo esta plataforma, ya estaba Instagram subiendo, Twitter, estaba en Fox, o sea, yo llevaba, no sé, seis meses en Fox, y dije, yo quiero usar lo que la gente está viendo de mí para algo bonito, algo bueno. Y así comencé. O sea, fue un perro el que hizo que toda mi vida cambiara. Me cambié de casa, comencé a hacer hogar temporal, comencé a ayudar a otros rescatistas. Y así fue. Fue un perrito. Uno nomás que ya falleció también. Y, y la verdad es que eso fue. Sentí algo, una cosa dentro y ya soy otra persona.
1: Todo, todo empieza por uno O sea, de hecho Es, es muy, muy bonito Porque cuando nos platicabas De tu llegada a México Decías uh -huh. Tú llegaste por un amor ¿no? Sí Que al final ese amor No se cuadró Pero Pero cuando llegaste Conectaste Y descubriste un amor Por este país Por total. México sí. Porque además Tú has tenido la posibilidad De regresarte a Estados Unidos Porque uh -huh. tú eres ciudadana Estadounidense sí. O sea, tú tienes la oportunidad Y no has querido Por el amor Que le tienes a este país Muchísimo Y porque has descubierto Que, que tiene su magia Que tiene oh, su encanto total. Y lo mismo pasó con los perritos, fue uno. uno, fue el primero y ese te despertó esa inquietud, te despertó esa cosquillita de decir, yo puedo ayudar, puedo hacer algo que nadie más está haciendo porque Exacto. normalmente somos espectadores. Sí, Vamos papá. por la calle viendo cómo asaltan, viendo cómo roban, sí. viendo cómo abandonan perros, viendo y no hacemos nada. Exacto. Solamente nos seguimos de largo. Son muy poquitos los que se atreven a hacer algo, a hacer una diferencia, pero tú te volaste la barda.
0: Sí, sí o sea, literal fue así fue uno, y dije, ay bueno, puedo ayudar, yo comencé, eh, hace cuando yo salía de trabajar, salía de grabar pestaña, pelo, todo, y me iba en esa, porque allá había una rescatista y yo le dije, mire, yo no le puedo ayudar con dinero yo apenas estoy trabajando aquí, pero puedo ayudarle con transporte, entonces yo salía de grabar en Fox, donde la gente también dice, ay la conductora no manches, yo era la chofer de una rescatista en esa otro y yo iba y venía y comencé a ver muchas cosas malas y muchas cosas raras que hacen las rescatistas que comienzan a lucrar, que el perro ya se murió y siguen eh, agarrando dinero. Y yo dije, no, güey, yo tengo que hacer esto por mí. Yo tengo que... ¿Ya vi todo esto malo? Yo lo tengo que hacer diferente. Y ahí fue cuando fundé Amor Sin Raza. Y ahí fue cuando dije, no manches, o sea, yo sí voy a hacer una... Asociación eh, civil ah, constituida, o sea, yo tengo que profesionalizar esto del rescate porque no puede ser que los perros no tengan voz y los perros estén sometidos a nosotros, o sea, la gente lucra de ellos, ya los maltratan, ya los abusan, ya les pegan, ya les hacen de todo y también hay gente ganando dinero de ellos y ni siquiera los cura, ni siquiera nada entonces ahí nació amor sin raza y ahora que dices lo de México, que por qué lo amo tanto, yo siempre he dicho es que México, aparte de ser muy mágico y muy hermoso, México a mí me dio mi propósito en la vida. Y eso, cuando eres una persona que le ha tocado vivir tantas cosas y que vive sin propósito y vivió tanto tiempo sin sueños y sin imaginar que podía hacer algo mejor y llegas a un país donde todo se te despierta y donde crees que todo es posible, dime cómo me voy a ir de aquí, cómo voy a dejar este lugar y cómo al saber la realidad que hay, con los animales ¿Cómo los voy a dejar abandonados Si yo sé que tengo Las posibilidades de ayudar? Entonces por eso Yo amo tanto a México Y por eso espero Yo hacer esto El resto de mi vida acá Y que me sigan La gente siga Creyendo en mi proyecto Y que siga Arrastrándose Con el ejemplo Que yo les doy Porque eso es lo más bonito ¿No sabes? Toda la gente que me dice Güey, yo recogí un perro por ti Yo estoy cambiando la manera Tengo croquetas En mi carro por ti O sea Eso es lo más bonito que hay Y eso es lo más bonito Que me ha dado este país Ya
1: pues, te... <risa> Entonces, tonta tú, oye, ¿por qué no se chillaron, hombre? Íbamos es bien, que, o sea. Es que, es, muy,
0: es que para mí te lo juro que eso es lo que ha hecho México en mí. Me deja tú la fama de, ay, dos millones, o, ay, las revistas, o, ay, el poder trabajar en televisión es Mi vida es más bonita desde que yo llegué acá.
1: Es increíble, está increíble. Oye, Eri, ¿cuántos perros tienes tú?
0: Tengo, ¿quieres la verdad o la mentira? La verdad,
1: la verdad, aquí siempre la verdad ¿Quieres saber?
0: Porque es que a veces digo el número y se asusta No, mentiras, tengo 27 perros Asume. En mi casa No, 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 no. <risa> 27, 27. Perros. perros Pero tengo varios perritos Que no tienen patitas Ciegos, entonces haz de cuenta que tengo uno que no tiene Patitas adelante y uno que no tiene patitas Atrás, entonces yo para que mi mamá no se enoje Le digo que tengo uno, pues es que completa ¿Me entiendes? O sea, entonces así como que no se enoja tanto. Es que tengo puros perritos incompletos, duero. Pura pedacera, como diría un amigo que también rescata, me dice tienes pura pedacera en tu casa, pero sí, son 27, míos míos, o sea, de mi familia, de mi manadita, son 10, el resto son perritos que están en hogar temporal conmigo, perritos que tengo que llevar a quimioterapias, perritos que tengo que hacerle su rehabilitación, perritos que dependen totalmente de mí o perritos que también tengo uno, que ya están sus últimas y que le echan muchas ganas, pero que vamos a dejarlo partir pronto. Entonces yo ese tipo de perros olvidados, perros invisibles, los llevo a mi casa y les doy lo mejor. Los adopto, les doy los apapacho y después los dejo ir ya cuando ya no hay nada más que hacer. Entonces por eso tengo tantos. Oye, y me imagino que las quimioterapias han de ser caras. Todo en los perros es muy caro. Los perros es muy caros Sobre todo porque Por ejemplo Los perritos atropellados Híjole Las Las, las Ay Las cirugías No sé tiene un problema de, de fractura En la columna 30 mil pesos Por ahí eh, Se le hace un perrito No que tiene problemas ha visto No puede Dejo de caminar Se hacen radiografías Y Ah Células madre Ok Vamos a ponerle Células madre Ah qué terapia Entonces yo tengo perros Que son más caros Que los perros Que la gente compra Y cree que le da Un estatus social O sea yo Tengo perros De 80 mil 100 mil pesos que me han costado a mí rehabilitarlos y ser el perro que son ahora. Entonces, sí, sí vamos a hablar ahorita de los gastos y es un chingo de lana.
1: Pero fíjate, las vueltas que da la vida, ¿no? Porque eh, eh, hace ratito nos platicas fui a hacer pruebas para el CEFAC y no me quedé. ¿no? ¡Nada! Pero, pero, unos años después... El dueño de todo ese changarro que se llama Ricardo Salinas Pleno. Sí. Se mochó contigo, pero de sí. manera exquisita. Muy
0: lindo, sí. Y la verdad fue que muy, fue muy divertido eso en Twitter, porque ay, la pero la gente en Twitter sí es bien horrible. <risa> ay, me decían hasta muerta de hambre, devuélvete ah, a tu país bueno. aquí pidiendo lana, las. Ay, no. Pero lo conseguí A mí me vale O sea, ya ahorita esos, esos, Ese tipo de comentarios Me dan mucha risa La gente cree que yo me enojo Pero pues es, es puro mí qué me importa El hecho es que Lanzó la convocatoria De que la gente Nominara como asociaciones Y un amigo me dice Gorda, habla con este señor Escribile, yo no sé qué Pues, mijo, yo me obsesioné Y ti tío, tío Ricardo Tío Richie Yo no sé qué Mire, le muestro mi proyecto Es que yo tengo varios proyectos O sea, no es solamente Erika la influencer O la de influencer de perros Cero. O sea, yo tengo clínicas a bajo costo. Eh, yo tengo pensión de perros. Yo tengo una brigada que se llama Brigada Sin Raza. Nosotros recaudamos fondos para esterilizar perros grat gratuitamente en lugares donde la gente no va, donde ni la salud va, donde no llega ni Dios. ¿Me entiendes? Entonces le comencé a con, le dije, a ver, esto no es para croquetas. O sea, sí, sí, tío sí. Richie, o sea, no te va a pedir croquetas cada mes. Quiero que me apadrines 50 esterilizaciones. Ah, no, 100. Fueron 50 mil, 100. O sea, 100 perros van a dejar de reproducirse. Y esto es el cambio. Esto es lo que hay que hacer. No es, A mí no me dé para croquetas. O sea, yo eso la gente me la dona. Yo necesito que usted me ayude con eso. Y de una me ayudó, gracias a Dios. Y todo el mundo, sí, tío Richití, amor sin raza, sí. Y gracias a Dios, el súper lindo se mochó. Y es que para eso es la lana también O sea, eso es eso es muy chido que la gente que tiene tanto dinero También tenga, y él ama a los animales Y siempre lo veo que, que comparte cositas de animales Y cosas mías, o sea Y está increíble Entonces, imagínense, me negaron el Cefat Pero ahí estuve yo pidiéndole lana al Mero Mero, imagínense Y me la dio
1: Eso es lo importante O sea, no nada más que se sí. la pediste Que además, Ay, eso sí. es la diferencia porque te atreviste a hacerlo
0: Ay, O sea, sí. mucha gente
1: nada más es Ay, ya, X, ¿no? no tú lo, lo intentaste y lo conseguiste
0: Ay, sí, pena robar o sí, sea, caro. lo sí, que sí, es sí. para mis perros, o sea, olvídate, eso no es para mí, para yo irme, o sea, no La plata que me dan mis perros y la plata que yo, digamos, marcas que a mí me pagan, eso es para mis perros ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces es como que, güey, o sea, este ver, señor
1: Hablando de lanas, o sea, ¿cuánto gastas tú mensualmente en los perros?
0: Mira, yo gasto aproximadamente 70 mil, 80 mil pesos al mes en perros y te estoy hablando, eso es solo pensiones, eh, quimioterapias, transporte. O sea, hay cosas que no co que son... O sea, yo los tengo en mi casa, yo pago las señoras, pero lo que se gasta si hay en cuenta son 70, 80 mil pesitos.
1: ¿Y de dónde sale la lana? pues gorro, Es que
0: tengo un fan time. O sea, no tengo OnlyFans, pero tengo una página de contenido exclusivo que me ayuda a sustentar todo eso. También con la serie me fue bien, gracias a Dios, y yo soy una vieja muy ahorrativa. Entonces, como que yo sé cómo meter la plata. Tengo, como te digo, varios emprendimientos pequeños. Amor sin raza ahora tiene el amor sin raza shop que hacemos las sudaderas, las Ay. playeras. Todas las hacemos en mi casa. Ahí me ves hasta las tres de la mañana con mi novio planchando, haciendo las sudaderas para la gente, él diseñando. Tenemos otra amiga que diseña. Entonces yo estoy haciendo que amor sin raza más que sea una asociación que limosnea como todas las asociaciones que les toca sí. pedir. A mí me gusta trabajar. Trabajé toda mi vida y me gusta ahora y tengo la oportunidad de que toda la gente vea lo que hacemos por los perros. Entonces yo hago pequeños emprendimientos y negocios y aquí ya, ya, entonces meto esta plática. O sea, neta, me falta, ¿cómo se hace? Lo, ¿Cómo se llama eso que uno hace aquí en México? Que una tanda, güey. Me falta una tanda, ¿eh? O sea, una, eh, necesito una tanda. agarren o sea, su número. agarren su vez. número. Yo quiero ser la última. O sea, te juro, te juro que trato de hacer todo porque aunque tengo mi, mi cuenta en PayPal, mi cuenta en Val Norte que es de Amor Sin Raza AC, porque que yo pago impuestos, o sea, no es directamente a mí, es a mi fundación. La neta es que no me gusta estar pidiendo todo el tiempo y no me gusta que mis rescates y que yo quiera ayudar dependa de que otra persona lo haga claro. por mí. ¿Me entiendes? Porque yo esto, esto es una decisión personal. Yo decidí llevar mi vida a esto. Entonces yo no puedo ponerle a la gente el dedo y decirle si tú no me no pagas, yo no lo rescato. Morir, sí, sí. Exacto, porque eso es lo que hace mucha gente. Entonces no. Yo siempre digo yo lo único que necesito es su hogar temporal. Yo es más, cuídamelo en tu casa que yo le doy los gastos, le pago todo, lo voy por él, pero tenlo en tu casa, porque es que esa es la única manera en que yo entonces ahora digo bueno, puedo seguir rescatando porque ya no tengo espacio. Entonces más que pedir dinero, siempre pido que la gente abra su hogar, que la gente comparte una publicación gordo y es tan difícil que la gente Comparta publicaciones, comparten cuando el perro lo están, están rompiendo todo, pero no comparten cuando ese perro se recupera. La gente cree que solo lo malo es lo que, o sea, servir a lo malo es lo que, lo que sirve y lo que vende y lo que, cómo te vas a volver famoso. Pero cuando el perro ya está en su máximo esplendor, güey, se olvidan. Parece que el perro desapareciera, dejó de tragar. No sé, es muy complicado y muy raro cómo funciona la mentalidad del humano en este momento
1: pero mira eh, justo hay un eh, de la nueva temporada de Black Mirror donde sale Salma Hayek
0: ah claro mm -hmm. hay un,
1: hay un <coughs> capítulo específicamente ese de Salma en donde hacen como la vida de cada persona sí. un reality uh -huh. y, y, y de la peor manera y te pintan de la peor manera Ay, sí, sí, entonces hay un momento en donde la reportera dice por qué siempre a lo malo y no a algo positivo entonces mm. dice, porque hicimos una encuesta y la gente se identifica más con lo negativo que con lo positivo mm, claro. yo que me he dedicado durante toda la pandemia a hacer videos motivacionales y reflexionales, ¡Gracias! Eh, yo me daba cuenta que yo hacía un video En el que hablaba de echarle ganas de motivación de ese, Y no jalaba Cero. tanto como si yo hablaba Del desamor, del sufrimiento, de la infidelidad De los patanes, sí. ¡pum! Ahí se me disparaban Entonces se yo decía, la gente se identifica Más con eso, y acá lo veo De esta misma manera, o sea, vemos la tragedia Vemos sí. al perrito en las peores condiciones Y ahí sí, todos compartimos sí. Pero si vemos un perrito ya recuperado Decir, necesitamos hogar oh, y Ahí sí, ya, ya 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 no ¿Y
0: sabes qué es lo preocupante de esto? Que es lo que yo siempre digo pues en mis redes sociales, me expreso, trato de no incitar al odio, no pelearme, o sea, la verdad es que cuando comencé con los perros era una persona muy enojada, llevo mucha terapia para entender muchas cosas y entender que yo me tengo que enfocar en el perro, no cada persona toma sus decisiones y tengo que respetar eso, pero siempre digo, ahorita el rescate animal se está volviendo una competencia una competencia de likes y una competencia demasiado perturbadora que es el caso más ojete, más feo, más... ¡Oh! Ese lo voy a subir porque ese es el que va a hacer que yo tenga más seguidores, porque ahora tenemos influencers, pero influencers de animales, pero influencers lucradores, no gente influyente que te dice, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, mira, te enseño, no es como este y todo a lo mala y todo. Entonces ese es el problema que estamos teniendo y que estoy teniendo yo como rescatista ahora. Porque es una competencia y yo no quiero competir, entonces no me gusta perder, pero no compito cuando se trata de, de seres, ¿me entiendes? Y cuando se trata de mostrar cosas tan horribles. Sí, no,
1: no. Una cosa es ser una persona competitiva sí. y que, y que mm. es, es algo natural en ti sí. y otra cosa es explotar a los Exacto. animales para, es para por... competir con alguien, Exacto. más que sí si ya no está padre. Y eso Oye, sí. Y en tu... Página de, de, de acceso a fans uh -huh. exclusivos. ¿Qué ofreces? ¿Qué, qué Ofrezco
0: haces? toda mi sensualidad y mi buena hondez y, <ríe> y todos mis atributos. ¿no? <ríe> pues sí, la verdad es que es un contenido un poquito más suyo de tono, pero sin llegar al porno, sin llegar a la pornografía, a la vulgaridad, a, a que vean más allá. O sea, es algo... Que está ahí porque la gente sabe que ese dinero Lo voy a usar para los perros O sea, la persona que me conoce de tantos años Que me vio desde turno O sea, tengo ahí gente que eran niños cuando me veía Y ya son adultos, ahorita hace 10 años Que me ven desde turno nocturno Pero les ofrezco eso, o sea, que sepan Que su suscripción es para ayudar o sea, a mis sí perros en cueros No, desnuda totalmente no, nunca me van a ver la cosita O sea, sensuales, fotos sensuales, sensuales transparencia, eh. de pronto una, una postura Así medio sugestivita Pero nada que realmente digas Nada que a mí me avergüence mostrarle a mis hijos o que a mis hijos le digan, ve, güey, mira a tu mamá. Ajá. O sea, la verdad, no. Creo que en eso me he cuidado mucho. He hecho todo lo que he querido y nada de lo que, o sea, no me avergüenza nada. Entonces, tampoco me quise ir a la parte desesperada de, güey, quiero ser millonaria. Sí, 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 sí. No. Mentira, me respeto mucho las vidas. Qué que chido. Ojalá yo no manches me pudiera comprar todo y pudiera hacer un, un hospital gratuito para los perros pero pues no puedo ir más allá de lo que yo sí, soy sí, sí. como persona. Entonces, pues dije, lo tengo, eh, hago unos bailecitos, me gusta bailar mucho, entonces ahí les muevo las tintini, o sea, hago un twerking chido, pero más allá no van a ver, o sea, algo más allá que sea un poco más... Uh, no.
1: Oye, ¿y, y, ¿y nunca te ha generado como un conflicto explotar tu sensualidad? Porque aparte hemos visto en tu Instagram que pues sí también subes fotos uh -huh, sensualonas claro. y todo en bikini, y bla, bla. Sí. nunca te ha generado un conflicto así con wherever la sociedad, quien sea de decir, ay, es que como se encuera, entonces mejor yo no le doy, yo o sea, como eh. algún tema así.
0: El problema lo tienen ellos, gordo. Yo siempre he sido muy orgullosa de lo que soy, de cómo me veo. Desde cuando estaba gordita, yo era la vieja, la gordita que tenía el novio más guapo y la porque la personalidad mía siempre mi abuelita y mi abuelo me enseñaron eso que yo no soy como me veo y es lo que hay adentro. Entonces yo me esmeré mucho en construir cosas lindas desde adentro para que afuera. También luciera. Entonces, ¿qué pasa? Claro, me puse chichis. Obvio que eso luce. Claro, me, los arreglos que me he hecho, ¿me entiendes? Que me quité el cachetito, que me pongo botox. Pero yo nunca tenía un conflicto con que digan, ay, está tan bueno. O sea, cero. Qué rico que digan que estoy buenísima. Pero lo que más me gusta es, uy, mira qué buena que está, pero mira lo que hace con los perros. Eso a mí me parece... Qué buena que
1: está y qué buena que es y
0: que, Exacto Entonces, güey, yo ya triunfé ¿Me entendés? O sea, yo en mi vida me dice, güey El éxito, güey, yo, yo me siento poca madre A veces la paso mal y Digo, no manches, quisiera trabajar más Y, y a veces veo cosas y, y tiendo a compararme Digo, no manches, yo podría estar haciendo eso Yo, neta, yo soy una vieja muy agradecida Yo podría hacerlo mejor Pero digo, no, güey, estoy aquí, estoy bien Gracias a Dios estoy chida Me siento guapa, me siento una mujer sexy no me choca para nada cómo me veo No estoy todo el tiempo ¿No? Y aparte neta Tengo un corazón bien chido Entonces para mí Eso es todo Entonces conflicto Lo tiene el otro dice? Ah, Que dice nada Que digan lo que quieran Yo me siento muy bien
1: Pues mira Para ti lo tienes Del otro lado <risa> sí, lo estás del otro lado Ya
0: triunfé Oye, gordo
1: yo vi, no sé si fuiste tú completamente uh -huh. o te asociaste con más gente, pero vi que hubo una marcha, una manifestación Así. enorme, enorme sí. en pro de los derechos de los perritos sí. y la gente llegó con sus pancartas y sus letreros 60, y cosas bien personas. bonitas y yo creo que ha sido eh, históricamente la marcha más grande en, eh, registrada en México dedicada a los animalitos
0: totalmente y sí yo hice parte de todo ese bororó la verdad es que me hablaron los organizadores y me dijeron sabes qué Erie? vemos lo que haces y queremos como una persona que haga que esto Pase, ¿no? Que, que mucha gente vaya y que mucha gente eh, sepa que ya, ay, yo me tomé es, eso muy a la segura, o sea, a la seria. Yo fui a todos los medios eh, gracias a una gran amiga que tengo, que es PR y que es man me dice no o sea, vamos a hacer que todo el mundo sepa que hay una marcha en contra del maltrato el 25 de junio. Y así fue, 60 mil personas fueron. Yo con mi, mi, mi marca Amor Sin Raza, shop <risa> hicimos las playas y nos ves, güey. O sea, una semana, dos semanas, 380 playeras <risa> hicimos. Eso que 380 personas estaban yendo con el contingente de, de Amor Sin Raza. No sabes la emoción cuando yo llegué y vi todo el mundo con la huellita, la manito, todo el mundo con sus pancartas, todo el mundo... Fue demasiado hermoso. Y sí, yo hice parte de eso. Después, de verdad, con los organizadores no quedé en buenos términos. Uy, qué triste. Porque lastimosamente el medio del de de, el humano cuando mete la mano en algo y tiene otros intereses, pues es difícil. Pero yo hice lo que a mí me nació. Yo hice que, que mucha gente fuera. Y la verdad es que me quedo con eso. Y espero que... Esta marcha sea anual, haya una marcha nacional, porque de verdad el gobierno ya tiene que voltear a verlos, ya tiene que entender que no son objetos, son seres sintientes y ya hay una ley, pero pues la ley no se lleva a cabo, nunca hay un detenido, si lo detienen ahí como para callar, porque eso se arma viral pero pues después lo sueltan, entonces nadie tiene miedo.
1: Y recordar también que el maltrato animal no solamente es pegarles, envenenarlos, Total. golpearlos sino también dejarlos en una azotea, en azotea todo el, el día, y al agua. en uh -huh. un pequeño balconcito sí. eh, el no darles cariño, el no darles amor porque recordemos que son seres vivientes sí. y que necesitan también ese apapacho y no dejarlos abandonados ahí dándoles de comer cada que nos acordamos, claro. o sea eh, es una responsabilidad muy grande tener un, un animal y un perrito y además que tú lo sabes perfectamente mejor que nadie ¿eh? Son tan cariñosos, tan sí, inteligentes, claro, tan, tan inteligentes Tan brutales, o sea Ellos
0: sienten, son seres sintientes totalmente Y yo que convivo con tantos, gorro, que tengo tantas historias Que yo te podría contar mil cosas donde me doy cuenta y los amo más Y dices, híjole, no puedo creer que estos perros tengan que vivir esto a manos de los humanos O sea, que supuestamente somos personas pensantes y somos personas sin... no el animal, pues los animales somos nosotros, la verdad.
1: Y con eso nos quedamos, los animales somos nosotros Eri, muchas gracias por gracias. habernos visitado Lástima que el tiempo se nos va rapidísimo. Sí, 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 qué sí, bonita sí, sí. plática Muchas no gracias si Nos estamos, Creo que más de una hora platicando yo creo que sí. es que, de <risa> Ni verdad, la sentí ¿eh? se, se va muy rápido Pero yo sé que te van a venir cosas maravillosas gracias. Un montón de trabajo porque te a lo mí. mereces Porque estás trabajando en eso Porque los no son accidentes Son cosas que suceden como consecuencia de un esfuerzo Entonces sí. me queda claro que todo lo que hagas Te va a ir increíblemente Bien, gracias, que este Ejercicio que estás haciendo de Concientizar y de, uh -huh. de, de, de Poner los derechos de los animales en el corazón De las personas, va a crecer enormemente Ay, Y, y va a ser mucho gracias a ti Pero... ¿En dónde te podemos seguir? Ya sé que tienes Más de 2 millones, pero de todas maneras ¿En dónde te podemos seguir?
0: Pues el que no me haya Seguido, por favor, Eriferca Y también a mi asociación Amor Sin Raza, de verdad, no sigan a Eriferca si no quieren, pero Amor Sin Raza Compartan los casos que subimos Hacemos campañas de esterilización Hacemos jornadas de voluntariado O sea, de verdad, tenemos muchos proyectos muy bonitos Voy a correr el maratón de Toronto En octubre 15 para Recaudar fondos para hacer miles Esterilizaciones, mi brigada y yo, personas que nunca han corrido y yo vamos a correr por una causa y también para que estén pendientes. Y la campaña se llama Un Peso, un Paso. Pueden donar desde un peso para poder seguir adelante nosotros con todo este cambio y todo eso que queremos hacer por los animales.
1: Qué increíble, qué espectacular. Gracias. Y señor usted suscríbase a la página de contenido exclusivo de Eriferca si su esposa le reclama le dice, es, es mi donativo es para causa. ayudar a los perritos que además tiene una recompensa enorme, pero eso es aparte así que Extra. muchas gracias por acompañarnos, sigan a Eriferca sigan su asociación, de verdad está haciendo cosas increíbles, vale muchísimo la pena y estos corazones son los que necesitamos mostrarles al mundo, así que gracias por estar con nosotros, síganos en todos lados como revista Influencer, dale like, etiqueta, comparte, haz tuyo este podcast. A mí me encuentras como Alex Aguilar en todos lados y nos vemos en la próxima.